0: Fala pessoal, aqui é Laílson Rocha e está começando mais um episódio do seu podcast de saúde mental. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, para dialogar comigo, eu estou recebendo Sanches Max Jesus Viana, que é psicólogo, inscrito no CRP 02-24-664. Sanches é graduado pelo Centro Universitário do Rio São Francisco, é estudioso da Gestalt Terapia, psicólogo clínico atuante em saúde mental da população LGBTQIAP+, bem como também psicólogo social pelo Instituto Silvana Santana. Além disso, Sanches é petrolandense né, do estado do Pernambuco e desse lugar vem conversar com a gente sobre saúde mental da população LGBTQIAP+, no contexto sertanejo. Sanches, seja muito bem-vindo ao Psicotalk, já quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. É uma honra poder lhe receber, a gente concluiu praticamente a graduação aí juntos, né? Compartilhamos alguns momentos em graduação, em faculdade, poder te receber também como colega psicólogo me deixa muito feliz. Seja muito bem-vindo, a casa é toda sua.
1: Olá, sou o prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, obrigado pelo afeto, né, por essa acolhida aqui no Psicotalk, eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Então, eu sou o Sanches, né, como o próprio Laís já me apresentou, e eu falo desse lugar, né, de psicólogo, de uma pessoa que faz parte da população LGBTQIAP+, e que é um residente aí do sertão, né, do Nordeste, no estado de Pernambuco. Eu acho, eu acho importante demarcar esses lugares de onde eu falo para começar essa conversa, né, situando aí de onde, é, de onde é que a gente está partindo. Né? Então, só agradeço e vamos à conversa.
0: É isso aí, Sanches. Mais uma vez, muito feliz em poder te receber. E quando a gente pensa, né, quando a gente vai conversar sobre saúde mental da população LGBTQIA+, são diversos os fatores que nos levam a pensar sobre isso, não somente a pensar, mas principalmente a fazer, né? É, a psicologia que eu exerço ela é uma psicologia social, ela é política também, então não tem como a gente ficar somente no verbo, né? Eu acredito que a gente precisa muito pensar em ações e não somente que elas sejam pensadas, mas que elas sejam feitas, né? E em específico, né, quando a gente fala da saúde mental dessa população, nós passamos por algumas é, vertentes e alguns pontos de sociedade que contribuem para que essa saúde mental seja afetada, para que essa saúde mental ela passe por percalços que pessoas de outras populações não passam. Isso a gente vai conversar um pouquinho é, também nesse episódio mais para frente. Mas quero que nesse início você realmente fique à vontade para trazer é, o que é que você pensa né, quando a gente definir o tema o que é que você pensa sobre ele? O que é que você tem a contribuir para que a gente possa partir desse ponto também de você como nosso convidado?
1: Justamente, é, esse tema é um tema muito caro para hum. mim, porque é um tema que me atravessa. E falando em ação, na minha pesquisa de monografia, o meu objetivo né, de, de estudo foi investigar como se dá as experiências de pessoas LGBTQIA+, no contexto religioso cristão, num ambiente sertanejo. né? Então, eu ent consegui entrevistar 11 pessoas de Petrolândia, da minha cidade, que estão nas igrejas cristãs, tanto católicas quanto evangélicas, e elas narraram as experiências delas nesses espaços. Em contato, em contato com essa pesquisa, onde a gente conseguiu visualizar tanto aspectos positivos, né, que promovem bem-estar, como a questão da fé, como aspectos negativos, que, como fatores de risco para essas pessoas, que são as produções de exclusão, de processos de inclusão perversa e de dificuldade, né, das igrejas lidarem com essas questões de identidades. Então ao ter contato com essas pessoas, foi percebido, eu estava ali como pesquisador, né, mas o meu lado clínico também estava ali, ouvindo essas pessoas. Foi percebido, nas experiências delas, momentos, situações, tanto de exclusão, como também indicadores é, de momentos de, de comportamento autolesivo, de depressão, de ida ao psicólogo, de sugestão de ida a profissionais da psicologia, da saúde mental, como uma forma de patologizar também, e não de acolher e de ajudar essas pessoas, mas de patologizar e marginalizar essas pessoas. Então, nesse início de vida profissional, após a graduação, é, eu acho interessante fazer esse link, porque... Para mim é importante acolher essas pessoas e ter uma clínica, uma escuta clínica, que consiga acolher a identidade dessas pessoas, afirmando essas identidades e seguindo, inclusive, as diretrizes né, que o nosso próprio Conselho Federal de Psicologia nos orienta. Nós não podemos contribuir para a violência, para qualquer atitude que violente, que patologize, que discrimine as pessoas LGBTQIAP+. Então, essa pesquisa de graduação e esse início de vida profissional tem me dado é, esse gosto né, de estar estudando e tendo contato com a população a qual eu faço parte e que amo estudar e conversar sobre.
0: E é muito importante esse ponto que você toca, Sanches, desse fazer psicológico para essa população, né? Principalmente no que tange a responsabilidade do psicólogo em não compactuar e em não fomentar as violências que a população sofre em sociedade, né? É o um compromisso ético, mas é também um compromisso humano da nossa profissão, da nossa prática, desse fazer clínico. E quando a gente fala dessa clínica, né, para essa população que é a LGBTQI a gente não pode falar de uma clínica que ela seja universal. É, por quê? Porque se tem alguns pontos específicos dentro da, da demanda, dessas demandas que nos aparecem, que outras demandas não têm. Não sei se você tem essa mesma experiência que eu, né, essa mesma ótica também, mas a, tem, existem demandas na população LGBT que é AP que elas atravessam outras coisas para que isso também chegue no consultório, né? Eu estou falando do consultório não é, um, não é uma prática clínica que seja litista somente voltada para consultórios de, de psicoterapia, mas uma clínica realmente ampliada, uma clínica social, uma clínica que é uma clínica que é inter e multidisciplinar, né? Em diversas as demandas em diversos contextos que a gente possa estar na nossa prática de atuação. Por que, é que eu estou te falando isso? né? E compartilhando até com as pessoas que estão aqui também a nos ouvir. Na prática dessa clínica psicológica para a população LGBTQIAP+, a gente observa é, demandas que vão além da religião, que vão além da sociedade, que são demandas que já influenciam diretamente né, na saúde mental deles, mas especificamente trazendo também o teu contexto de sertão. Né? A gente fala de cultura, a gente fala de tradição, a gente fala de pensamentos que são inatos, que são ensinados, que são aprendidos, e que isso foi perpetuado durante muito tempo em sociedade. Né? Então, hoje temos é, uma geração que é fruto dessa época, mas que hoje, ao mesmo tempo, no sertão também, a gente já começa a perceber uma outra geração, de um outro contexto, de uma outra realidade, mas que também permeia dentro desses assuntos e desses pontos de saúde mental, né? É, e como não é o meu lugar de fala, eu quero deixar que realmente você fique à vontade para trazer é, esses pontos que eu citei, que você também possa colaborar, né? Sobre o que é, assim, na sua prática e na sua visão, esse início do fazer da clínica né? psicológica para a população LGBTQIA+.
1: Inclusive, falando em... Conselho Federal de Psicologia e as normativas que orientam, né, a nossa prática como profissionais da psicologia. É importante frisar que nós temos já muito material do Conselho Federal e também de alguns conselhos regionais que falam sobre essa prática. Então, além de artigos acadêmicos, estudos de caso, enfim. Então, para início, né, eu acho que é importante salientar aqui as resoluções básicas que nós devemos basear aí a nossa prática, né? É, nós temos a Resolução 01 de 99, que ela normatiza aí a nossa prática com relação ao atendimento de pessoas, é, com relação à orientação sexual dessas pessoas, então é uma resolução bem antiga, que sem, Volta e meia, né, temos discussões aí no âmbito legislativo para tentar derrubar essa resolução, para validá-la, por exemplo, para que as terapias de conversão sejam possíveis de serem práticas né, da psicologia, se, sendo isso um retrocesso, né, é importante pontuar isso, que existem psicólogos no Brasil que estão querendo promover uma terapia que mais tortura e que mais violenta essas pessoas do que ajuda. Então, eu como psicólogo nordestino, sertanejo e mais pontuo aqui, demarco né, esse protesto contra essas tentativas de derrubar essa resolução que é tão importante. Outra resolução, já mais recente, uma conquista muito importante, é a 01 de 2018, que ela já versa sobre o atendimento a pessoas trans e travestis. É um avanço né, na discussão, porque a gente hoje já consegue diferenciar bem o que é orientação sexual e o que é identidade de gênero e que dentro da população nós temos diferentes variações dessas identidades e que a gente consegue olhar para cada uma delas com empatia, com respeito, com acolhimento. Então essas resoluções elas sustentam essa prática clínica que a gente está começando, né? no meu caso estou começando a realizar e a acolher aqui na minha cidade, principalmente, bastante também pelo Instituto Silvana Santana, com pessoas de outros lugares do país, e além disso temos cartilhas, temos é, artigos da própria revista Ciência e Profissão, temos vários materiais que a gente pode lançar mão, pode conhecer e pode atuar de forma ética e responsável, né? olhando para essas pessoas como elas devem ser olhadas e acolhidas, com respeito. Acho que é o ponto de partida mínimo que a gente deve iniciar, e não só para um psicólogo ou psicóloga que quer atender exclusivamente essa população, mas eu acho que qualquer psicólogo precisa estar minimamente ciente dessas orientações, do, dos próprios conselhos sobre essa prática, porque essas pessoas vão chegar não só na clínica vão chegar em todas as esferas de atendimento da psicologia. Então, nós precisamos estar atentos, vigilantes e zelando por essas resoluções, porque elas são conquistas muito importantes. E, e por que atender essas pessoas de uma forma diferenciada? Por que olhar para elas dessa maneira? E aí a gente precisa responder esse questionamento, que eu acho que é um questionamento que a sociedade... Né, os nossos ouvintes, inclusive, devem ter. É porque essas pessoas, elas são, inclusive, dados de estatísticas revelam muito sobre a vivência dessas pessoas. E aí eu trago um dado né, do The Travel Project, que é uma pesquisa que conseguiu pesquisar com a população LGBT mais aonde um jovem, uma pessoa mais, se ela for aceita, diminui 40% de chance desse jovem recorrer ao suicídio como alternativa. Então, eu acho que algumas pesquisas e alguns dados como esse, ainda que poucos, temos poucas pesquisas a respeito, principalmente no Brasil, essas pesquisas e esses dados apontam para uma necessidade dessa prática, que essa prática aconteça. E a necessidade dessas resoluções existirem, né? Veja só, é preciso ter uma lei do Conselho Federal para dizer como a gente tem que agir eticamente com essas pessoas. Veja só aonde a gente chegou, né? Isso tem que ser obrigatório. Veja só, pense comigo. Então, isso é muito importante a gente entender. A questão do suicídio, principalmente, né? é algo que pessoas que são LGBTQIA+, têm uma, uma maior recorrência, também com relação a outras comorbidades, como outros transtornos psiquiátricos, enfim. É uma questão muito importante, a gente tem que se atentar, e esses dados existem. E trazendo para a nossa realidade brasileira, é, tem um instituto chamado Ibidissex, que é o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, que ele promove algumas pesquisas muito importantes com uma população considerável, né? um número aí de amostra considerável na, nas pesquisas. E aí eu quero trazer dois tipos de dados, os dados sobre... É, que aí é uma publicação desse instituto, né? que é o ensaio sobre o perfil da população LGBT, onde existem alguns artigos nesses ensaios que trazem essas pesquisas. Uma delas é sobre a questão da saúde em geral da população LGBT, que é IAP+. Então, para uma dessas pesquisas, quase 60% de alunos da Universidade Federal do Paraná que foram entrevistados em um evento de saúde. São alunos da área da saúde, inclusive. É, 60% desses alunos nunca ouviram falar sobre saúde da população LGBTQIA+, durante a sua graduação. Veja só, mais da metade dos alunos de um da área da saúde de uma Universidade Federal do Paraná, segundo essa pesquisa de 2020, né, esse, do ano passado, esses ensaios, mais da metade desses alunos nunca ouviram falar sobre a saúde da população LGBTQIA+, durante o seu curso de graduação na área da saúde. 61,5% deles não conheciam a existência da Política Nacional de Saúde LGBT. É uma política de Estado, é, é uma política do Ministério da Saúde sobre a população. E esses alunos não sabiam que ela existia. E aí, o que é que esse, não, esse desconhecimento acaba reverberando na prática? Né? E aí outros estudos, inclusive esse ensaio esse artigo traz, do IBDSEX, é que pessoas LGBTQIA+, quando elas vão acessar os serviços de saúde, elas vão ter um atendimento mais rápido do que as outras pessoas. Os profissionais da saúde vão tratar, principalmente é, as pessoas homossexuais, como tendo uma orientação heterossexual, essas pessoas vão sofrer discriminações e ainda existe aquele estigma dessa população ser uma população de risco e não compreender atualmente ainda que a questão das doenças sexualmente transmissíveis, das infecções, no caso, sexualmente transmissíveis, como no caso do HIV barra AIDS, se trata de um comportamento de risco que não está associado necessariamente somente a essa população. Mas que qualquer pessoa é, pode é, ter o risco né, de se contaminar e de contaminar outras pessoas. Então veja, esse desconhecimento sobre esse tipo de abordagem na saúde para essa população, acaba reverberando no atendimento que elas vão receber na ponta do serviço de saúde. Então, isso é muito sério. Outro artigo fala exclusivamente sobre a questão da saúde mental e da questão do suicídio dessa população. Então, foram ouvidos 8.918 jovens pessoas para essa pesquisa. 62,5% dessa população jovem já pensou em suicídio. 70% desses 62,5%, 70% dessa, well, dessas pessoas que pensaram em suicídio, sofreu LGBTfobia. E 66,5% desses 62,5% que já pensou, presenciaram episódios de LGBTfobia. E a gente nota nesse artigo, inclusive, que as pessoas trans, tem, tanto homens trans como mulheres trans, têm uns percentuais mais altos do que já pensou em suicídio ou que já por causa disso, é, foi, o motivo foi que sofreu a fobia ou que presenciou as pessoas trans têm os índices mais altos, como também os homens gays. É, e aí eu começo a fazer também um link com a minha pesquisa de campo na graduação, que eu ouvi de alguns dos entrevistados a questão do comportamento autolesivo como uma alternativa que eles encontraram diante do preconceito que eles vivenciaram nos espaços das comunidades religiosas aqui na minha cidade. Então, eu falo de um lugar que eu conheço, que eu transito e que eu vivencio. E aí, essas pesquisas são pesquisas de nível nacional. A minha pesquisa de monografia, ela tenta de forma praticamente inédita discutir essas questões num contexto sertanejo interiorano, que é um contexto diferente das grandes metrópoles, aonde tantas pessoas religiosas têm igrejas e comunidades inclusivas que vão acolher elas e a fé delas, sem julgá-las pelas questões de identidade sexual e de gênero, como também a questão da informação, como principalmente a construção das identidades de gênero e sexual no contexto sertanejo tem um peso maior por conta do machismo e da masculinidade hegemônica que é construída nesse contexto sertanejo, que é um contexto árido, seco, onde o homem ele tem que resistir onde a mulher tem que ser macho, né? até a mulher tem que ser macho, e onde essa masculinidade, construída desse, dessa maneira, ela interfere, inclusive, na saúde desse próprio homem, que não pode ser vulnerável, não pode se deixar vencer, inclusive por doenças. Então, são homens que têm resistência a fazer exames de rotina quando chegam à sua idade, e que isso acarreta é, em doenças né? e até em mortes por câncer, enfim. Tudo isso gira em torno dessa construção dessas identidades de gênero nesses contextos sertanejos. Que aí desvala também para a população LGBTQIA+, que tensiona essas construções de, de gênero rígidas e construídas bem mais rigidamente num contexto sertanejo do que em outros contextos.
0: Sanches, muito importante tudo que você trouxe, né? Sua colocação foi brilhante, assim. Você trouxe pontos muito importantes de serem dialogados e a sua linguagem acadêmica, né? Quando você traz esses dados, só confirma muito a nossa prática como ela deve ser feita, não somente visando na realidade de mundo mas principalmente partindo do local que a gente reside, que a gente faz e pratica a nossa existência. né? Por isso que a gente está falando hoje especificamente do contexto sertanejo, mas isso não difere ou isso não possibilita que a gente pense no coletivo diferente de realidades. E um ponto que é, me chamou muita atenção e que eu queria reiterar aqui contigo é exatamente essa práxis do psicólogo. Né? a gente não precisa ser, nós, quando eu falo a gente, somos as cla a classe de profissionais da psicologia, né? Nós não precisamos estar debruçados é, para esses atendimentos, para esse assunto, apenas se a gente atender de forma específica a população LGBTQIA+. Né? Eu acho que é uma responsabilidade social de todo psicólogo estar atento a isso, porque como você bem falou no início da sua fala, dessa última agora, né? vai chegar no consultório, chega no consultório, e esse consultório, mais uma vez, eu reitero que não é um consultório apenas clínico, é um consultório social, está na comunidade, está em sociedade, para além da gente não escolher demandas, é uma população que faz parte da sociedade, embora alguma parte da sociedade tente colocá-la na inércia né, da mesma, mas elas estão em sociedade, elas fazem parte da sociedade, e seja em qualquer ambiente, na psicoterapia, na psicologia clínica, na social, organizacional, na jurídica, na do esporte, isso sempre vai chegar para a gente quanto profissional. Então esse é um, um dos pontos da sua fala que me chamou muita atenção e eu faço questão de reiterar aqui, que é o compromisso e a responsabilidade é, ética e social do psicólogo em estar atento a essas questões, independente de abordagens, independente de prática, né? E aí a gente já fala de família também. Eu acho que é importante que a gente traga a família também como um ponto, porque é, esse episódio aqui não é direcionado apenas para quem é da população LGBTQI É um serviço social, inclusive, que a gente também está é, fazendo, de informação. E que, não tem que você não precisa fazer parte da população para você poder ouvir um podcast sobre isso. Você concorda? É, e eu lembrei de trazer a família justamente por conta disso, né? Tem um dado dessa, dessa pesquisa que você trouxe agora que diminui uh, o suicídio quando esse membro da, da comunidade LGBTQIA+, ele se sente acolhido se tem uma redução na taxa de suicídio, né? É, pela falta de aceitação, inclusive. E aí me remete a, uma, a uma, um artigo que eu estava dando uma lida uns meses atrás sobre saída, né? As pessoas, às vezes, em sociedade julgam muito. Quem, quem faz o suicídio, quem comete o suicídio, quem tem é, os comportamentos né, autolesivos, como você também já vem trazendo, como julgamento ou como falta de saída. né? Ah, ele se matou porque era homossexual e não tinha saída. Mas a, a sociedade às vezes esquece de lembrar que não ter saída também é uma saída. E aí quando você traz esse dado né, de que a, a aceitação reduz essa saída que, muitas vezes, infelizmente, a gente ainda vê acontecendo em sociedade, é, traz esse reforço dessas mensagens negativas não acontecerem também nos âmbitos familiares, nos sociais, em, entre amigos, mas principalmente dentro de casa. Eu acho que, o que a gente está conversando hoje aqui é, uma, é um diálogo é, que ele ultrapassa qualquer tipo de, de limite, né? não existe um limite para a informação, mas principalmente para o respeito. Né? E quando se fala sobre isso, não tem como eu não falar sobre família, porque é uma prática afirmativa, nessa relação que não é apenas terapêutica, mas é uma relação humana, né? É, de indivíduo para indivíduo, e isso independe muito do que a gente vê acontecendo hoje em sociedade, principalmente no país, que é um daqueles que mais matam né? pessoas transexuais, que mais matam homossexuais que é um país enraizado em práticas e em conceitos transfóbicos, bifóbicos, homofóbicos, e que permeia aí, como eu disse também na minha fala anterior, por gerações, né? Mas trazendo essa coisa para a prática, Sanches, é isso que eu queria também trazer para você hoje. Muito legal a, aos dados, porque isso vai nos permear nessa urgência que eu iniciei hoje falando de uma prática. A gente precisa ter conhecimento é, dos dados, mas a gente precisa transformar isso em prática também. né? E nessa prática eu lembro muito da, da de técnicas, não, não apenas de técnicas, mas do que se embasa na terapia afirmativa quando a gente se debruça a atender a população LGBTQIAP+. Né? Eu trago muito do meu relato também como psicólogo social debruçado a essas questões, a essa população também atendimentos é, na prática de validar todo e qualquer tipo de orientação sexual como únicas, como é, orientações ricas, onde a única patologia é exatamente a homofobia e a LGBTfobia. Né? E é tudo isso que a gente vem é, dialogando aqui hoje. Eu acredito também que já faça parte dessa terapia afirmativa. né? Como é que você observa isso na prática clínica, Sanches?
1: Então, a questão da família... É muito importante. A família tem um papel crucial na vida de todo mundo. E veja só, como deve ser triste e arrasador para uma pessoa LGBTQIA+, ser rejeitado pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus parentes, por ser quem é, por não ser compreendido, por não ser aceito, isso é, eu digo porque eu vivenciei uma realidade diferente, né? Gra que coisa boa foi ser acolhido pela minha família e estar nesse constante diálogo com ela, para eles compreenderem também todo esse universo. Eu acho que o diálogo é muito importante nesse momento e a família precisa estar disposta a dialogar, a compreender o que não sabe e dizer quando não sabe e quando não entende e caminhar junto nesse processo, que é um processo de aceitação e de afirmação de todo mundo. Não é só a pessoa LGBTQIA+, que está se afirmando, que está se aceitando. Todo mundo que convive com ela está nesse barco e todo mundo pode ajudar. E aí, quando você fala da terapia afirmativa, eu considero, eu tenho lido sobre a terapia afirmativa, é uma terapia desenvolvida pelo Clécio Borges, a partir de estudos que ele construiu nas suas vivências, né, estudiosos lá nos Estados Unidos, e, e ele traz para a realidade brasileira e faz essa leitura né, da terapia afirmativa como uma terapia que acolhe gays, lésbicas e bissexuais, a priori. Né? É, o Clássio Borges é um psicólogo brasileiro e desenvolve essa terapia muito bem. O seu livro é muito interessante, eu considero que é um ponto de partida para um fazer clínico social que atenda e que acolha essa população de maneira minimamente respeitosa. Eu acho que é um ponto de partida. Não, não considero que seja um ponto final, só, só esse só essa terapia é a solução para que a gente consiga acolher as pessoas LGBTQIAB+, de forma mais ética. Não considero, até porque a terapia afirmativa, aí já é uma crítica, <risos> tem uma limitação, porque o Clésio, ele acaba não abordando a questão da identidade de gênero, da população trans, enfim, eu acho que ele não teve tempo ainda de se debruçar sobre ou de atender essa população e incluir essa população nos seus estudos. E aí cabe a nós continuarmos essa prática, expandirmos essa prática e repensarmos essa prática, né? o uso dessa terapia afirmativa, ampliando para as identidades de gênero e para a população trans. É... E aí, falando um pouquinho sobre essa terapia, eu acho interessante pontuar, porque o Cléssico, ele sintetiza na, na sua literatura, por que, que a gente atende essas pessoas nesse, nesse, nessa ótica né, da afirmação. E aí ele traz alguns pontos que eu selecionei aqui para estar tá compartilhando com os ouvintes. Seria que pessoas LGBTs, elas geralmente elas vivenciam preconceito de discriminação, e por isso elas é, estão num processo geralmente de inferioridade, né, onde elas se sentem diferentes, para a família, para a sociedade onde elas vivem. Essas pessoas também elas acabam recorrendo a um autocontrole demasiado, então elas não conseguem confiar no que elas sentem. Elas se questionam muito sobre as suas identidades. Outra questão é a questão da solidão, da culpa, da vergonha, do medo. São os sentimentos que caminham com essas pessoas durante todo o seu desenvolvimento. Porque elas vão se percebendo ao longo da, do seu desenvolvimento como pessoa. E elas veem que elas divergem da norma, né? Qual é a norma? É a cis-heteronormatividade, ou seja, o homem ele tem que ser hétero e ele tem padrões de comportamentos que são associados a ele. Quando homens não correspondem a esses padrões de comportamentos, nem a orientação sexual que é esperada, ele acaba divergindo da norma tensionando essa norma e acaba sendo discriminado, violentado, desconsiderado, patologizado. Então, esses sentimentos rondam a vida das pessoas LGBTQIA+, durante toda a vida. Outra questão é a da probabilidade dessas pessoas a alguns transtornos psiquiátricos, como depressão, como dependência química. Então, essas pessoas acabam tendo uma maior probabilidade de desencadearem esses transtornos por conta justamente desses sofrimentos, enfim. Outra questão é geralmente um histórico de abusos verbais, emocionais, justamente dessa violência né, escancarada que essas pessoas vivenciam ao longo de suas vidas. Também a questão delas de viverem em dois mundos, principalmente as pessoas que é, vivenciam o que a gente vai chamar de homofobia internalizada, que é quando a pessoa não se aceita, não se acolhe, então ela passa a viver em dois mundos, né? um mundo é, público, onde ela se comporta, coerente com a ciseta do Norma, né? Ou seja, ela se comporta como um homem hétero, com padrões que são vistos, entre aspas, como masculinos. E outro mundo secreto que ela é, se permite viver algumas experiências né? homossexuais, bissexuais, por exemplo. Então, a terapia afirmativa, ela responde, ela tenta responder a essas necessidades que essas pessoas trazem na escuta clínica que a gente faz, nos atendimentos, nos acolhimentos, tudo isso acaba emergindo né, nos acolhimentos dessas pessoas e aí a gente tem que recorrer a essa escuta, a essa ética, a esse respeito que permite que essas pessoas sejam quem elas são. E aí não só a terapia afirmativa, mas a psicologia social nos ajuda quando discute sobre inclusão, exclusão, é, as abordagens humanistas, né? quando falam sobre a questão da autenticidade, da liberdade, nos ajudam muito né? a pensar essa clínica, essa escuta. E também os estudos de interseccionalidades, né? já mais voltado para a academia, que entende que nós somos construídos, somos atravessados por marcadores sociais. Né? Então, eu não sou só um homem. Eu sou um homem que sou gay, que sou psicólogo, que sou sertanejo, que sou nordestino, que sou brasileiro. Então, várias avenidas identitárias me atravessam, né? Ruas atravessam essas, essa avenida identitária e eu não sou só uma coisa. Eu costumo dizer que a gente nós somos um emaranhado de coisas, nós somos uma construção de coisas. E essas abordagens da psicologia, esses olhares, nos ajudam a construir essa prática né e a promover uma psicologia que acolhe a população LGBTQIA+ e que respeita as suas vivências. E aí, por último, pegando o gancho aí dos familiares novamente, eu acho que é importante a gente promover também, como profissionais da psicologia, projetos, intervenções que acolham os familiares dessas pessoas, que são pessoas que reproduzem os preconceitos, as violências, Muitas vezes por falta de informação, por falta de entendimento, por questões geracionais que divergem. Né? Então, eu acho que é importante também serem promovidos intervenções e propostas que acolham os familiares, que escutem o que é também passar por esse processo né? de, de ter alguém mais da família, e ter medo que essa pessoa sofra violência na rua, que essa pessoa sofra violência da sociedade, tanto física, quanto psicológica, quanto institucional. Então, eu acho que a gente precisa repensar a nossa prática. Então, eu faço esse convite né, dessas leituras, desse interesse em saber como é que a gente acolhe essas demandas na nossa clínica social, aonde a gente estiver fazendo psicologia, nós precisamos levar esse entendimento. Então eu deixo esse convite para todo mundo para fazer essa reflexão e esse repensar sobre como é que a gente vê tudo isso.
0: Exatamente, Sanches, quando a gente fala dessas identidades sociais, né? que você ilustrou muito bem como uma avenida, que tem algumas ruas que permeiam a avenida que tu és, o que as pessoas sejam. Quando a gente fala dessas identidades sociais e desses sistemas né, que estão relacionados e que são relacionados, sim, de forma até histórica, é, como os, os sistemas de opressão, de dominação e de discriminação, né, de raça, de classe, de capacidade física, de gênero, de orientação sexual, é, a gente não pode deixar sempre de afirmar de forma efetiva né, como eles se relacionam entre si. Né? É, e aí você traz o exemplo né, de, de ser um homem, homem, de ser psicólogo, de ser sertanejo, de ser nordestino, gay, brasileiro E que isso é, traz a tua identidade de uma forma completa com base em tudo em quem você seja né? E a gente vê em sociedade que só por algumas pessoas estarem nessa categoria, por exemplo, só por alguém é, já ser gay por esses sistemas que são relacionados de opressão, essas pessoas já sofrem uma série de discriminação, de preconceito, de opressões, né? só por estarem em uma dessas esferas. E aí a gente está falando dessa saúde mental. Como é que essas esferas né, é, que estão relacionadas entre si, como é que elas não afetam a saúde mental? É impensável a gente deduzir que elas não interferem, porque elas interferem sim. Você não pode ser deduzido apenas por um homem gay, como você bem trouxe. Você é um homem gay, mas é psicólogo, mas é brasileiro, mas é sertanejo. E muitas pessoas sofrem é, diversas as discriminações, opressões e agressões apenas por serem gays. Né? E como é, que esse, como é que isso impacta? É uma coisa que eu me pergunto sempre dentro da minha própria prática como psicólogo. né? O que é que eu estou ouvindo aqui? O que é que eu observo em sociedade? Como é que isso impacta? É sobre a saúde mental dessa população, que é a população LGBTQIAP mais, né? O que é que está envolvido com essas redes de apoio, né? E o que são esses impactos? O desemprego e a insegurança, que é assim uma população de forma minoritária que sofre mais com isso, justamente por esses sistemas, né? De opressão e de agressão, de exclusão também. É a população que tem mais desemprego a exclusão do mercado de trabalho, são os estigmas que são rotulados e fomentados o tempo inteiro em sociedade, a própria LGBTfobia como, como algo inaceitável que, que permeia todas essas esferas que a gente está falando, né? o sexismo, porque inclusive mulheres também homossexuais sofrem muito com isso, com o estigma machista que a gente vê em sociedade, né? é a sexualização das mulheres, o próprio racismo em homens e, ou mulheres gays, trans, lésbicas ou bissexuais, que também acontece, e o capacitismo, inclusive, de pessoas da, da, da população LGBTQI e AP+, não serem vistas como alguém válidos, justamente por terem suas limitações físicas. E a gente vê muita coisa acontecendo nesse ponto, né? E a gente se pergunta como é que essa interseccionalidade não impacta na saúde mental. É impossível a gente fazer e se querer de se debruçar para uma clínica como a gente vem fazendo sem a gente levar em conta tudo que está envolvido, tudo que está de forma direta, né? Elencado e envolvido de uma forma realmente muito crucial do que sejam essas demandas que a gente vê na clínica mais. E o seu convite final, eu acho que é, seja um convite, mas eu ainda elenco como uma intimação porque o psicólogo ele não deve ficar mais na inércia da ignorância. E como quando você fala também no início né da, do seu diálogo, das terapias de reversão. E infelizmente isso acontece ainda hoje. É, são práticas profissionais muito lamentáveis que a gente ainda observa acontecendo isso. Então o teu convite eu vou considerar como uma intimação e eu fomento aqui também, né? para que a gente repense o que é, principalmente, ser psicólogo. O que é essa prática de ser psicólogo? é O que a gente vem fazendo para que essa prática ela saia do papel e passe para as ações, que é o que eu sempre vou bater na tecla, porque só verbo não adianta. né? E quem se predispõe, assim como eu, e acredito também, tenho certeza que como você, Sanches, a fazer uma psicologia que ela é social e que ela é política, deve se livrar da escolha de ser ignorante. Porque quando a gente tem isso em lucidez e a gente escolhe o caminho da ignorância, passa a ser uma decisão, né? E é tudo que a gente não quer, e é tudo que a gente vem fazendo contra, na contramão, para que a gente realmente possa fazer esse, esse, essa prática clínica voltada para essa população de uma forma inclusiva. Que não precisa ter normas para ela ser cumprida. Que ela possa ser feita de uma forma genuína, é, ética e de qualidade, sem rótulos e realmente sem a necessidade de tantos equívocos. E eu quero lhe agradecer mais uma vez por você estar aqui comigo hoje. É mais um dos episódios que a gente está gravando de forma presencial, né? obedecendo aí todos os protocolos de segurança. E gravar presencial é, hoje me deixou muito emocionado, pelo que eu já disse no início, né? de a gente estar se encontrando agora como psicólogos, mas principalmente por você trazer características na sua fala e o poder observar você falar, né, presencial diferente do online, e de você tocar com tanta sabedoria em pontos específicos e trazer realmente, assim, é, lugares é, de pensamentos e até mesmo de colocações que são muito seus, tem a sua identidade em tudo que você trouxe, mas principalmente na sua coragem de existência, mas principalmente de resistência, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu preciso elencar hoje para as pessoas, da importância e da necessidade de você estar aqui hoje, não somente por estar aqui, mas falando sobre tudo que a gente conversou aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado para as pessoas que querem seguir o Sanches no Instagram. O arroba está na descrição desse episódio. É, inclusive, recomendo, né, porque são materiais também de muita necessidade, e de muita grande valia. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Se sinta sempre muito em casa.
1: Pois é, eu só que estamos. Você tocou num ponto aí sobre a saúde mental, né? Novamente. E aí eu estava pensando, justamente, que geralmente o lugar da saúde mental da população mais é um lugar de patologização. Né? Então, nós temos uma sociedade. Uma religião, religiões que fazem isso, né, nós temos a ciência até um certo tempo validando, né, essa, essa patologização das, dessas pessoas, é, inclusive as pessoas trans, que até ano passado, se eu não me engano, ainda constavam, né, como algum tipo de transtorno. Então, eu acho que o foco é a gente dar um giro nesse olhar, né? É a gente ver saúde mental como um direito para qualquer pessoa. E para pessoas mais é um direito que valida quem ela é, na sua subjetividade, nas suas particularidades, e que não patologiza suas identidades, suas orientações sexuais, suas expressões de gênero, mas que acolhe essa subjetividade. Porque essas identidades não são doença, não são crime, não são pecado, elas simplesmente são. Elas são o que são. E a gente precisa aprender a respeitar cada pessoa na sua subjetividade. Esse é o papel da psicologia. Se nós não conseguirmos fazermos isso, então não sei se a psicologia é o nosso caminho. Então fica aí a dica, a reflexão, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando no Psicotalk, é, foi um prazer estar com você, depois aí de mais de um ano né, sem se ver por conta da pandemia, estamos aqui conversando, trocando afetos e construindo uma psicologia que acolha essa população como ela deve ser acolhida. Quem quiser seguir minhas redes sociais, eu estou no Instagram, né? principalmente no Instagram. Você pode conferir aí na descrição desse episódio. Lá a gente conversa sobre essa população, essa psicologia. A gente vai conversando e dialogando enquanto a gente caminha.
0: É isso aí. Faço sempre de suas palavras as minhas. Para vocês que nos ouvem, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Próxima semana estaremos aqui com mais um episódio inédito, também gravado de forma presencial, para que vocês tenham acesso a sempre a conteúdo, a muita informação, mas também sempre a possibilidade de mudanças, que é para isso que o Psicotalk também está aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até lá. A gente se vê e a gente se ouve.